A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. A mai vendégünk Somogy György, sok mindent csinál, hirtelen elmondom, mit csinál, író, forgatókönyvíró, röviden, ugye? Tehát író, forgatókönyvíró. De egyébként tanítasz is az egyetemen, a Metropolitan Egyetemen, ugye forgatókönyvírást, ha jól tudom. Igen. És emellett, emellett ilyen elég szabad életet élsz már, mint úgy, hogy úgy gondolkodol a világról, hogy próbálod színesben és történetekben látni az eseményeket. Kérdezőtársam Kozár Alexandra lesz. Vágjunk is bele, szervusz Gyuri. Szervusz és üdvözlök mindenkit. Apropója, hogy itt ülünk, van egy Kittenberger sorozatod, képregény sorozat. 2017-ben jelent meg az első, legalábbis akkor kaptál rá díjat, a magyar képregényért járó legjobb díjat kaptad, ez az alfabeta vagy alfabéta díj, amihez utólag is lehet gratulálni, de hát ugye a következő a második rész, ami megjelent, arra is jelölést kaptál. Igen. És ez ugye most jelent meg a pokol kapujában, ez a harmadik rész, ez Kittenberger Kálmán történeti dolgozza fel. Nagyon mm, szabadon kezelve, igen. Hát, mint mondtam, hogy próbálod szabadon értelmezni a világ dolgait. Miért pont Kittenberghez nyúl, Kittenbergerhez nyúltál? Annyi, annyi történelmi személyünk van, rejtői figuránk, és mégis őt választottad annak idején. Igen, hát ez egy olyan történet, ami ugyan messze-messze múltba nyúlik vissza. Szerintem így a 2010-es évek legelején volt egy munkájám, és ott én együtt dolgoztam Tebeli Szabolcsal, aki akkor a Rohan magazinban már egy képregényt rajzolt, és láttam, ahogy rajzol, és én akkor szifinoverákat írtam, meg kacérkodtam én is, hogy esetleg egy képregényt majd írok a Rohamnak én is, és akkor a brazil rajzait, Tebeli Szabolcs rajzait látva nagyon szerettem volna vele együtt dolgozni. És megbeszéltük, hogy együtt dolgozunk, majd én elküldtem neki az írásaimat, és ő így mondta, hogy Jaj, de jó, jaj, de jó, ráérek körülbelül másfél év múlva, mert annyi dolgom van, addig, addig talált ki, hogy mi legyen. És akkor én ültem a, ezt már ezerszer elmeséltem egyébként, de hogy ültem a metrón a, és a Forgács utca magasságába, beleolvastam a mellettem ember újságában, ami nem szép dolog, de akkor azt láttam, hogy az angolok képregényt készítenek Charles Darwinról. És akkor valahogy egyből bevillan, de tényleg így, így Megjelent előttem így az a történet, amikor Kittenberger Kálmán ö, ö, megküzd az oroszlánnal, hogy egy sebzett oroszlánnal leüti őt, ö, a puskát a szájába tolja, ö, harcolnak, teljesen plastikusan, de nem is, ez, nem is ez a sztori volt, ami érdekes, hanem azt ugye nem tudom hányan tudják, de hogy ö, utána, amikor visszatért a táborba, akkor az oroszlántól olyan súlyos sebeket kapott, hogy le kellett amputálni az egyik ujját, ö, a jobbkezének a középső ujját, és a Nemzeti Múzeum őt folyamatosan írásban cseszegette, hogy miért nem gyűjt elég állatot a múzeumnak, 
és akkor ezt az újat kipreparálta, és visszaküldte a Nemzeti Múzeumban, mert az, a, a körme alatti arzén nyomok, az, arra voltak bizonyítékok, hogy ő igenis gyűjti az állatokat, mert a preparálás az arzént használtak. És előttem az a kép jelent meg, és az volt az első két oldal, amit leírtunk Dobó Pisti barátommal, hogy, hogy Kávintér, Nemzeti Múzeum megjelenik a, a, egy postás autó, kiszáll egy postás, szépen így felsatjog egy csomaggal a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ott ülnek ilyen kalapos urak, bemegy, leteszi a dobozt, és kibontják, és egy új van benne. És hmm. ez, ez volt az a, az a kép, és ez a, az a gondot, ez mennyire vagány, ez mennyire ilyen tökös, bevállalós dolog. És ez benne van? Ez a Momentum benne van a képregényben? És aztán nem került bele, hanem egy más módon került bele. Az első résznek a végén van egy jelenet, amikor két kalandort, ács és bakát felbéreli Damaszki Narzén, hogy, hogy, hogy keressék meg a barátját, és ott van az, hogy kitesz egy befőttes üveget, hogy azt mondja, hogy a barátomat vártam Afrikából, de csak ennyi érkezett meg belőle, és egy új. Így, így értsük azt, hogy rendkívül szabadon dolgoztál. Igen. Egyébként, egyébként csak fontos elmondani, hogy ugye most éppen Kittenberger film is van, tehát most van a bemutatója. Bodrogi Gyula játsza a főszerepet. És én írtam. És van, van hozzá kapcsolódási pont, tehát hogy, hogy azért összeérnek a történetek. Sőt, Igen. a bekerült állítólag a nemzeti tananyagba is, nem Kittenberger. Nem tudom, hogy milyen szintre, hová, de... Szát, azt én sem tudom pontosan, 140 éve született, ugye ő, ő, ő nem csak vadász volt, hanem természettudós, író, tehát a vadászirodalom klasszikusa, tehát tényleg a magyar vadászirodalomnak van néhány nagyon nagy alakja, de a, a három legkomolyabban benne van Kittenberger, illetve, illetve ugye felfedező volt, Nimrod főszerkesztője, tehát azért ő egy elég sok oldalú ember volt. Ennek a képregénynek köszönheted a filmforgatókönyvet is? Elképzelhető, hogy igen. Tulajdonképpen igen, igen, mert ez úgy nézett ki, hogy, hogy eljutott oda, ahol, ahol döntöttek arról, hogy hogy, 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 hogy kiírja. És, és mivel én eléggé belástam magam a, a történetekbe, tehát hogy persze szabadon kezelik itt embergernek az életét és a sztoriait, és ez egy, ez, egy, ez egy alternatív történelmi képregény, steampunk és, és fantázia az egész, de, de nagyon fontos, hogy a valós történeti elemek azok, azok valósak benne sok esetben. Itt emberger életéről is valós elemek vannak átemelve, illetve a, a korról is valós ö, ö, dolgok vannak átemelve. Szóval... Jó, de hát tudjuk a fikcióban a valóság a legizgalmasabb a valóságban, Igen. mint a fikció. Evel lehet ö, ö, hitelesnek. Egy, egy, tehát egy könyvet, amikor olvas az ember, a fikció és a valóság összekeveredés, az egy rendkívül érdekes dolog, mert, mert hogy ez, egy, ez egy írói fogás, amivel, amivel az olvasónak egy fikciós történetet hitelessé tudunk terem, megteremteni. Engem azt érdekelne, hogy nemrég írt az Index is erről a Kittenberger filmről, hogy ez ugye játékfilmes dokumentumfilm, tehát eleve Igen. már egy ilyen crossover műfaj, ami mostanság divat is hogy ezt hogyan lehet forgatókönyvíróként megvalósítani, tehát hogy tényleg egyszer mint dokumentumfilm, tehát hogy szigorúbban kell gondolom kezelni a történelmi tényeket, mint mondjuk a képregény esetében, de közben meg Bodrogi Gyula játsza meg Tordai Teri, tehát hogy el kell valahogy adni. Hogyan lehet íróként, forgatókönyvíróként ezt a két műfajt ötvözni? Hát ez egy teljesen, mivel a játékfilmes, azért ez egy rendes filmes forgatókönyv készült hozzá, dialogokkal, jelentekkel, tehát ez egy forgatókönyv. Annyi, hogy, hogy azt, mivel egy nagy életművet kell, vagy életpályát kellett bemutatni, ugye, ami 1881-ben született, és 
ugye 58-ban halt meg, tehát hogy, hogy és abból jelentős, főleg a második világháború előtti, tehát a 20. század, tehát egy 40, 40 év az, az egy jelentős tudományos kutatói, írói munka. Tehát ezt úgy bemutatni, hogy, hogy, hogy visszaemlékezésekből, narrátorral, tehát Bodogi Jó narrája. Tehát Meg archív ebben, felvételek is vannak, ugye? Vannak ha benne, de, ne, de nem olyan sok. Tehát van benne archív felvétel, meg vannak benne olyan felvételek, hogy Afrikáról, tehát illusztrációs felvételek, de jelenteket, tehát jelentekben az alatt narráció van, de jelentek vannak benne. Tehát ez egy rendes film, mes, uh-huh. megoldás. Érdekes. Van benne preparátum? <gül> van, persze. Persze, hogy van. Már csak azért, mert említetted, hogy az egész alapötlet abból indult, hogy, hogy mutassuk meg Kittenberger Kálmán újját. Ez a film, benne van, a, a, benne van, illetve nem akarok spoilerezni, mert nem tudom, ez mennyire spoiler, bár nem az, de hogy benne van, igen, az új, benne van, az a jelenet is benne van, hogy megérkezik az új. Tehát az végül is a filmbe bekerült. Oké, okay, de most én arra <gül> ez, ez az új darab, ez a perc, ez megvan még? Igen. igen. Tehát az eredetit használtátok? Én úgy tudom, mivel hát nem én vagyok ugye a, a kellék, nem én voltam, de egyébként tőséreldem rendezte, Igen. ugye ezt nem tudom, hogy el lehet mondani, de ugye Persze. Lajos Tamás és Kovács Zoltán és Vida Joe volt a producerek, és ugye Boldog Jula, Tordai Teri, illetve azt Márfi Márk a fiatal Kittenberger, tehát... És mondjuk egy ilyen filmre is van casting? Tehát Bodorgi Gyula casting útján nyert el a szerepet, vagy nem. elgondoltátok, hogy, illetve hát a rendező elgondolt, hogy akkor ez Bodorgi Gyula? Hát ő, őre... Hát ő a vadász ez, ez, egy, ez egy közös, tehát hogy itt azért engem is megkérdeztek meg a producereket is, meg úgy nyilván ez egy ilyen közös megbeszélés volt, de őre gondoltunk, és persze, amikor megkerest, akkor én úgy tudom, hogy volt egy kis vívódás, hogy ő elég fura, Bodrogi Gyurától fura ezt hallani, de hogy ő elég jó ahhoz, hogy ő Kittenbergert merje. Ja, ez az, az ő dilemmája volt? Ez az, én úgy tudom, hogy volt egy ilyen dilemma, nem tudom, hogy ez most így tényleg mennyi, de én így hallottam, és hogy igazából... Hát a azok mindig izgalmasak. Igen, és igazából annyi volt, hogyha mennyiben a vadász társadalom úgy gondolja, hogy ő megfelelő, akkor elvállalja, és én úgy tudom, hát persze, hogy mindenki úgy gondolta, hogy ő megfelelő, hát egy csodálatos ember és egy csodálatos színész nyilván, és a filmben is szerintem fantasztikus. Meg hát mondom, hogy hadász, Igen, ő tudja és is, hogy mit csinál. Így van, így van. Tehát szerintem ő tökéletes volt erre a... Erre a... Hány draftot ért meg a forgatókönyvben? Fú, sokat. <laughs> Sokat. Most így fejből nem emlékszem, de szerintem 5-6-ot mindenképpen. Mert ugye, ugye te tanítod is a forgatókönyvírást, és ebből Igen. a szempontból ez izgalmas, mert ugye az ember, amikor magyarázza, hogy mi a jó, vagy hogyan lehetne még jobb, akkor a sajátját azt mindig nehezebben viselő, hogyha azt mondják, hogy na akkor még egyet, na még egyet, na még egyet, és akkor vagy önmagával is elégedetlen ilyenkor a forgatókönyvírus azt mondja, na... Szóval sosincs kész, csak a film van kész, és akkor utána, utána mindig tovább bírod a fejedbe, ú, ezt most úgy kellett volna, meg ez még mennyi, ennyivel jobb lett volna másként, ez így van. Igen, hát ez egy, ez egy nehéz dolog. Én, én azért megtanultam azt, hogy, hogy ez, ez, ez egy ilyen szakma, tehát hogy itt ez úgy működik, hogy írom, és akkor majd kell változtatni, emiatt kell változtatni, amiatt kell változtatni, amiatt, mert nincs elég helyszín, kevesebb forgatási nap, akkor húzni kell belőle, át kell írni emiatt, amiatt, meg a dialogokat azt az utolsó pillanatig lehet csiszolni, és nyilván még a színész is csiszolja, tehát hogy tehát ez sok, sok dolgon múlik, mert ezt megszoktam, őszintén szólva. Tehát, tehát nem vagy a sértődős fajta. 
Én úgy gondolom, hogy nem. Persze van olyan, amikor azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez úgy jó, ahogy van, és nem is értem, hogy miért, és akkor van egy-két nap, amikor persze el nem kell egy nagyot, hogy jó, jó, hát igen. De utána, utána eddig, eddig, a nagy százalék, eddig nagy százalékban az történt, hogy ráébredtem arra, hogy az újraírással valóban jobb lett. Általában jobb lesz. Ez olyan érdekes, mert egyszer Kukorelli Endre mondta azt, hogy ő soha többé nem fog bemenni, megnézni a próba folyamatot, mert a rendező mindig tönkreteszi a művét, a drámáját, úgyhogy kiteszi a pontot, és, és kész. Van ilyen, igen, előfordulhat ilyen. Nekem eddig szerencsém volt a rendezőkkel, akikkel dolgoztam, mert általában nem tették tönkre nagy százalékban, amiket írtam, sőt, jobbá tették. De az is jó, hogy én általában tényleg munkakapcsolatban vagyok a rendezővel, tehát kikérik a véleményemet, és akkor beszélünk együtt róla, szóval ez elég jó. Mennyit emeltél át a filmbe a képregényből? Mert gondolom azért volt ilyen alaptámasztékot, hiszen Kittenberger életét, sorsát, történetét már nagyon jól ismerted. Igazából sem ennyit. Tehát, hogy ez egy teljesen más dolog. Tehát ezt így eléggé szét kéne választani a képregényt és a filmet. A film az tényleg egy dokumentumfilm, Kitte Melkámán életét mutatja be, valóságot. A, a képregény az fikció. Az, ott, ott főleg, amit így nem is az életéből emeltünk át pontos elemeket, mondjuk a harmadik részben benne van az oroszlán támadás, és ott elég sok olyan elem van, ami tényleg megtörtént. De valójában a, a, a novelláihoz, azokhoz az állatos novelláihoz nyúltam, amely a Kirimancsárótól Nagymarosi című ö, kötetében vannak, és azokat szabadon kezelve, azokat a motivumokat, amik abban vannak, azokat ö, ö, beleépítettük a történetbe. Tehát abban van egy, ezek állattörténetek, és van egy mondjuk egy kifarú című történet, ami arról szól, hogy van egy orszarú Afrikában, aki összevisz barangol, mindenféle dolgok történnek vele, oroszlánnal találkozik minden, és a legvégén találkozik két fém darabbal, ami nem tudja, hogy fém darab, csak pén, és akkor jön valami fény, és akkor neki rohan, és ütközik a vonattal, és elpusztul. De ennek lesz majd még egy része, tehát a befejező része. Igen. A, az miről? Tehát, mi, tehát a haláláig, vagy a halálán után is tart? Nem, majd? nem, 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 de hogy ez, ez, a, ez a történet, ez az első világháború előtt játszódik, 1907-től ö, kezdődik, és igazából az első világháború kitörését a, sürgetik ö, Brüsszelből, és ö, tehát a belga királyságból, és van egy gonosz, és utána végül is ezt próbálják megakadályozni, azt most sikerrel vagy nem, azt most ez egy alternatív történelmi képregény. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ebből még jóval több is lehet majd később a fantázia tárházából bármennyit tudsz meríteni. Te, tervbe van véve, azt nem tudom, hogy ilyen formátumban-e, mert ez egy rendkívül nagy munka, tehát azért ezt megrajzolni, ha valaki megnézi ezt a képregényt, hány vonalat húz Tebeli Szabolcs egy, egy, egy kockán, és mondta most, hogy ennél több vonalat ő már nem fog húzni, mint az utolsó részben. Majd meg, megmutatjuk a cikkben is, mert most itt lapozgatjuk egyébként tényleg színes szagos, szó szerint szagos, mert nyomdaillatú. Igen, igen. Tehát rendkívül, rendkívül részlet gazdag, rendkívül Igen, látványos gazdag, szerintem a rajzai, és ennek az elkészülése, hát ez most ugye 60 oldalas képregényről beszélünk, hát ez egy év. Tehát ennek a forgatókönyvét is megírni, tehát ennek egy 95 oldalas forgatókönyve van, tehát egy ilyen képregénynek ugyanolyan forgatókönyv van, mint egy filmnek, sőt még részletesebb, mert itt képkockánként is le kell írni, hogy mi van egy képkockán. Tehát ez megvan, ez kvázi vizionálva van általunk, 
maga a képregény, és utána a Tevő Szabolcs egy kicsit persze változtat rajta, megbeszélünk, ez így működik. A szép munkát végzett el is, mert dolgozol egy évet ezen a forgatókönyvön, a filmforgatókönyvön, aztán amikor odajött az olvasókhoz, vagy a nézőkhöz, két óra alatt túlesnek rajta, és akkor várják a következőt. Hát ez egy ilyen műfaj, igen. igen. Ez egy ilyen gyors műfaj, tehát fogyasztani sokkal könnyebb, mint, mint előállítani. Emlékszem, 17-ben beszélgettünk az első kötetnél arról veled, hogy milyen jó lenne, hogy ez esetleg rajzfilmben is megjelenhetne. Igen. Az hová jutott az a történet? Rájöttem arra, hogy, hogy először be kell fejezni. Tehát, hogy nincs értelme, amíg nincs meg a negyedik rész, amikor egy kerek egész történetünk van, akkor lehet vele például külföldre menni, külföldi kiadókat megkeresni, Ugye van négy kötet, négyszer hatvan oldal, azt ki lehet adni két év alatt fél, fél, félbe, és utána akár még egy, egy egészben kiadott kötetet is ki lehet egy év múlva. És ugyanez a rajzfilm, tehát amikor megvan az egész, akkor ezzel a történettel, mint olyan, mint egy storyboard, meg lehet keresni egy producert, meg lehet keresni egy, egy, egy animációs stúdiót, hogy tessék, ezzel lehet valamit kezdeni, ha érdekel. A forgatókönyvírás kiteszi az egész életedet ezek szerint az elmúlt tíz évben. Legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy legutóbb Milánóban, majd Los Angelesben kapott díjat Szabó Magda Pilátus című filmben, aminek ugye te voltál szintén az egyik forgatókönyvírója. Hát legutóbb megkapta a magyar filmdíjat, mint Ráadá... a legjobb tévéfilm. Ráadásul az például egy regényt adaptálni, mondjuk egy ilyen két órás vászonra, az, az egészen más kívás. Csak itt gondolok arra, hogy például, amikor olvastam róla a beszámolókat, akkor ugye pont az volt az egyik legnehezebb, hogy Szabó Magdának a belső vívódásait, az anyalány kapcsolatának a vívódásait átvinni, az borzasztó nehéz. Tehát, hogy ami, ami működik printben, tehát a leírt szavakkal és az általuk születendő gondolatokban, az lehet, hogy a vászon nem úgy jeleníthető meg, vagy nem, jelenít, nem, nem is jelenít, jeleníthető meg. Ez mennyire volt nehéz feladat, főleg egy olyan világban, ami mondja egy modern korba teszi ezt a történetet? Minden adaptáció más. Minden adaptáció. Én elég sok filmet, tehát elég sok történetet adaptáltam. Tehát ugye nekem van két márai film, amit, amit készítettem, vagy írtam. Ugye Sipos József rendezte a Titkosszám és a Kaland. Van Herceg Ferenctől, a Nohan Kopaszodik, ugye most készül el, nem sokára kész lesz Herceg Ferenctől a Kék Róka, amit Pacskoszki József rendezett, ugye Nohan szintén Linda, Dombroszki Linda, akivel már ugye a Pirátus a negyedik közös filmünk volt. Kockaembertben is dolgoztál. Kockaembert, a 70-est, és a Nohan Kopaszodik, és a Pirátus ezeket mind Lindával készítettünk, és most dolgozunk a Führer Lizen Szabomag, de ez egy nagyon nagy falat. Tehát ez, ez, ez ami Hú. most most dolgozunk rajta. Hát és... nem, nem lassítasz, az már most látszik. Azt gondolom az ember, hogy van egy képregény, van egy Kittenberger film, és hanyaddél az ember, mint az olimpikonok három hét pihenő, de nem. Hát most ebben nem menjünk bele, mert a, ugye nyilván mondjuk ha Hollywoodban dolgoznék, akkor lehet, hogy hanyaddőlnék, tehát nem. De Ért, ez a finanszírozási oldal. Igen, ugye, az csak az de szeretnél? Majd. Szeretnél hanyaddőlni? Valószínűleg nem tudnék. Igen. De az, az biztos, nem tudom, hogy lehet hogy, kényelmes, lehet, hogy lehetne kényelmesebben is csinálni, de nem biztos, hogy érdemes, nem tudom. A Pilátusban Szélesi Sándor forgatókönyvíró társadal alkottatok. A közös munka az nálad úgy látszik, hogy egy alapvetés, tehát hogy neked kell valami kontroll, vagy, vagy másnak is kell a te kontrollod. Én nagyon szeretek együtt dolgozni írótársal, de tényleg, van, van, tudom, hogy rengetegen nem szeretnek, de én valamiért 
Nehéz elképzelni, hogy akkor eddig a három párbeszédet te ész, és akkor a következő hármat a Sándor, szóval, hogy hogyan megy ez. Ugye, ahogy beszéltük az előbb, hogy, hogy tényleg rengeteg mindenen dolgozom, és nyilván van olyan, amikor lehet, hogy nem tudok százszerzelékosan valamin ott lenni, de akkor teljesen jó, hogy van valaki, aki épp akkor van ott százszerzelékkal, és utána én átveszem, és, és friss szemmel meg tudom nézni, amit ő, akkor én azon alakítok közös megbeszélésen alakul a történet, tehát együtt fejlesztjük. Tehát én, én szeretek valakivel együtt dolgozni. Lehet, hogy nem tudom ennek mi az oka. Van, ami, van például a Don Juan-t egyedül írtam, tehát az, az más. De... Nagyon, hát az egy magányos küldetés. Igen. A Don Juan, igen. Azon nem szívesen osztaszkodik. De szóval visszatérve egyébként a pirátusra, tehát az, ott tartottam, hogy minden, igen, tehát elkandoztam abból, hogy minden, minden adaptáció más, és nyilván vannak olyanok, amelyek könnyebben adják meg magukat, vannak amelyek nehezebben, van amelyikből egy, egy, csak a, a, a hangulatát kell kivenni, és a, 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 a szellemiségét kell a műnek kivenni, mert amúgy nem, nincs benne elég, cselekmény, ami egy filmben szükséges. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én rá szerettem volna kérdezni, mert az október 23-ai ünnepségsorozat alatt adta le a televízió, és én megnéztem, én nagyon-nagyon szeretem Szabó Magdát, és beszéltük is itt benne, hogy én, én rendkívül nyomasztónak éreztem a filmet. Tehát, hogy egyel vagy kettővel nyomasztóbbnak, mint a, mint a Szabó Magdai légkört. Hogy ezért kérdezem, hogy mert mondod, hogy valami könnyen adja magát, valami nehezebben, és hogy a hangulatot kell elkapni. Különösen a, a Györgyi Annának a személye, meg az alakítása, hogy, hogy, tehát, hogy tulajdonképpen én úgy zártam be akkor a tévét, hogy így az embernek élni sincs kedve. Meg volt a hatás. Igen, igen. Hát a, 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 szerintem a Pilátus, mint regény, azért a, az nem egy vidám regény, tehát eleve. Persze, persze. Tehát eleve, és, és azért mi az anyalányok kapcsolatot vettük, hogy uh-huh. a Pirátusban még volt az apa, a, 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 szerel, a szerelmi szál, egy férfi, a férfi, hogy kitettük belőle, mert az nem bírta volna már el az egész filmet. Tehát az túl sok volt. Abból, ebből ez a, az anyalányok kapcsolat maradt, ami szerintem ugye ez egy aktuális téma, az, az öregedés, és az, hogy mit kezdenek, mit kezdenek az emberek Igen. az időszüleikkel. Ugye egyre több az idős ember, hogy növekszik az átlag életkor. Volt vele munka bőven akkor. Azt meddig írtátok? Ú, nagyon rossz vagyok ilyenben, mert, mert, mert ugye már ez nagyon mögöttem van, nagyon rég történt, és arra, hogy, em, hogy meddig írtuk, hát biztos vagyok benne, hogy dolgoztunk okay. rajta fél évig legalább. Kérdezem akkor a Führerliszt mióta írod? A Füreszti Szélesi Sándorral együtt, és ugye Lindával együtt dolgozunk rajta, és hát az már legalább hat hónapja formálódik, de az egy nagyon nehéz anyag, tehát az azért nagyon-nagyon nehéz. Nehezebb, mint a Pilátus? Nehezebb, igen, igen, mert azért ott a Pilátus az egy viszonylag egyszerű történet. A Füreliz az, az, az egy felnövés történet, beágyazott kordokumentum, beágyazott fikciós egy családtörténet. Tehát, hogy az, az, az meg, meg annak ugye olyan nagy volt a nemzetközi sikere, nem? Tehát, Igen. hogy ez, ez például nem, nyomaszt, nem hathat nyomasztóan? Mert a Pilátus szerintem annyian nem ismeri külföldön, mint a Fürelis például, nem? Miközben, miközben nem a Pilátus fordították le legtöbb nyelvre? Nem, nem. Szerintem az ajtót. Ezt nem tudom. Mindenképp az ajtót. De... Mindegy, tehát nem ismeretlen egyébként külföld előtt Szabó hát az, az Jaj, de hogy nem. Nem, hát szerintem az baj lenne a nyomasztólag hatna bármilyen uh-huh. munka most őszintén. Tehát, hogy nem, nem szabad, hogy nyomasszom ilyen dolog. 
Jó, hát ne ilyen szomorúval zárjuk ezt Igen. a beszélgetést. Az ajtó az meg már megvan, úgyhogy... Tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy most énekeljünk kuplé. Az, 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 az őzről még nincs film, nem? Pedig az, az micsoda regény, ugye a, a nő és nő közötti barátságról, majd aztán elárulásról. Na, az őzben nem gondolkodtam. Igen, szóval vannak még Szabó Magda történetek, de most a Pilátuson dolgozunk. Már mind nem a Pilátuson, hanem a Fürelizen. Vagy a Fürelizen dolgozunk, bocsánat. De hogy, hogy nyilván majd még válogatunk, meg, meg lehet, hogy jól lenne nem egy adaptációt csinálni. Igen. Ilyenkor, mikor forgatókönyvet írsz, nem gondolsz arra, hogy saját, mert mindenkinek Magyarországon való, az van a fejében, hogy, hogy nem valami igazi nagyot kéne. Most mondta, hogy nem én egy ezt tudom, Én ezt tudom, de saját, tehát, a, tehát az igazi belőlem születőt, de, de... az mikor várható? Hát vannak ötletek. Nyilván ott a számítógépen a topikban, egy folderben, de, de hát ez idő kell. Tehát az, hogy az azért egy, egy adaptáció könnyebben tudsz eladni szerintem. Már legalábbis könnyebb, könnyebben tudod azt mondani, hogy itt egy sikeres könyv, és ebből csinálunk filmet, könnyebben mondják rá, hogy oké, okay, mint hogy egy idegen ötlettel elkezdeni. Hát pont, mond, itt van a Mentés másképp című film, Rózsa Gábor rendező mm. producer mesélte, hogy egyszerűen képtelen volt bárhová is bejuttatni azt a forgatókönyvet, amit ő szeretett. Nem is akarta megrendezni először, bárki csinálja, csak itt van is. Egyszerűen a magyar filmgyártás nem erre épül. Mm-hmm. Hát azért készülnek. Tehát hogy ez nagyon nehéz, hogy miből lesz film, ugye ebben nagyon sok mindenentől függ, szerencsén, éppen olyan attól is függ, például, hogy beadsz egy nagyon nagy jó sztorit, és azt mondják, hogy amúgy két hónapja fejlesztünk egy nagyon hasonlót, és lehet, hogy a tied jobb, de az meg már fejlesztve van, szóval lehet, hogy amiatt nem. Nyilvántól is függ, hogy producer, ki a producer, és hogy, hogy ö, ö, producereknek a, az érdekérvényesítő készsége, az nyilván számít, nyilván számít az, hogy akarják, tehát ez nagyon sok mindentől függ. Éppen olyat, pont jó pillanatban találod el, Ebben, ebben ne is menjünk bele, mert ez egy, ez, egy, ez egy olyan kiszámíthatatlan. Mi most nagyon bízunk és hiszünk ebben, meg, meg jó, nyilván attól is függ, hogy jó legyen, amit csinál az ember, tehát az, az, is, az egy alap, tehát az ne is menjünk bele, hogy alap, hogy jó legyen, amit írunk, aztán, aztán meglátjuk. Mitől jó egy forgatókönyv? Hát mitől jó egy forgatókönyv? Hát nyilván most van szakmai része, hogy most belemegyünk szakmailag. Hát a forgatókönyv ugye leírja azt a filmet, amit majd a néző látni fog jelentekre, bontva a dialógban, karakterekben, és nyilván meg kell lenni a jó drámai fordulatoknak benne, meg kell, hogy érintsen, amikor elolvasod. Nagyon nehéz forgatókönyvet olvasni, egyébként azt érteni kell hozzá, hogy forgatókönyvet olvas, mert teljesen más, mint egy könyv. És... Az a, az a jó, hogyha látod magad előtt a jelenteket, a, a jók a párbeszédek, ö, ö, visz magával a könyv, és nem unod, és nem teszed le a negyedénél, hogy ah, ez unalmas, nincs kedvem olvasni. Nyilván van egy, forma, egy formája, egy, egy, egy hossza, tehát akkor azt is kell, hogy megfelelő hosszú legyen. És hát hatnia kell, hatással kell lennie. Akkor egy, egy forgatókönyv, ez igazából egyszerű a válasz, mert akkor egy forgatókönyv, hogyha hatással van az olvasóra. Aki viszont benfentes, mert vagy a rendező, vagy a színész, nem? Igen, igen. Hát 
Igen. Tehát én nyilván nem jól tudnék olvasni egy forgatókönyvet, hiszen nem olvastam még életemben Én nem tudom. Elképzelhet, hogy jól uh-huh. tudom. Nem tudom. Én szerintem izgalmas forgatókönyvet olvasni. Tehát abban benne van, tehát tényleg olyan, mint egy vizuál effektrendszer. Tehát, uh-huh. hogy benne vannak a jelenetek, benne vannak a váltások, benne vannak az utalások. Az utalások miatt érdekes egyébként. Lehet, hogy civilen érdemes lemérni, nem? Hogy működik-e? Vizuálisan. Igen, de nem mindenki tud, tényleg, nem uh-huh. mindenki tud forgatókönyvet olvasni. Tehát az, 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 hogy ott el kell képzelni, hogy ez egy jelenet, és nem pedig uh, egy... Tehát nem kell túlírni például a forgatókönyvet, nem is szabad, és í- igyekezni kell arra, hogy, hogy, hogy tartsd a, a host. Tehát, hogy azért nagyon fontos, hogy úgy ír le egy forgatókönyvet, hogy, hogy, hogy amikor egy oldal, elmetek egy oldal egy perc, az, ez a Hollywood, és ez nem mindig stimmel persze, mert más a, a dialógokkal teli oldal, és más, a, amikor leírások vannak. De most gondolj be, hogy le, leírsz egy annyit, hogy mondjuk a, az autó átsüvít a, nem tudom, a, a, az autópályán, és akkor ezt ugyanakkor föl lehet venni akár, mit tudom, ilyen 20 másodpercben is, de föl lehet gyorsvágásra. Szóval a, egy mondat mennyi időt ta, takar le a filmből, ezt is ügyészel, észnél kell tartani egy írónak. Uh-huh. Jó, hogy úgy be, tudnánk beszélni, lehet, hogy még majd vissza is térünk külön csak a forgatókönyvírásra, uh-huh. de most köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, köszönjük, hogy elhoztad nekünk a Kittenberger harmadik képregény változatát, vagy legalábbis etapját a pokol kapujában. Ugye Somogy György, Dobó István történelmi nevű Dobó István, Igen. és Tebeli Szabolcs Igen. rajzaival, és hát akkor a mozikban pedig a Kittenberger film, és majd hamarosan pedig megnézhetjük a Fürelis, ha elkészül, reményeink szerint valamikor jövőre gondolom, vagy utána. Igen, és előtte még a Kék Rókát, ami Herceg Ferenc azonos színű darabjából, és Pacskoszki József rendezte, és szerintem nagyon-nagyon jó. Azt nagyon kíváncsian várjuk és ne vadásszunk. Örülünk, hogy itt voltál. Kérdező társam Kozár Alexandra volt. Köszönöm a meghívást. Rendégünk Somogyi György volt. Köszönöm Szép hétvéget kívánunk mindenkinek. A műsor a béton partnere.